0: Привіт, друзі! З вами третій епізод подкасту Startup Харт». Доводиться записувати цей випуск в машині, тому що тут єдине тихе місце, яке я знайшов. Сподіваюся, дочь не піде прямо зараз, бо він тільки скінчився і не буде заважати. Е, ну, побачимо. І так, що на сьогодні? Щось за, за цей тиждень було на джині цікавого, про що я хотів вам розказати. Перше, ми шукаємо бекендера, Пітом розробочика знов шукаємо. Зараз, як же, я напевно вже казав, у нас зараз є один фронтендер, один бекендер – і дуже багато задач застряють на бекенді, тому що просто Саша не встигає все робити. От нам принаймні нужен хоча б один, а краще два. От зараз шукаємо. Що цікавого, я чомусь вважав, що буде простіше зараз шукати е, розробників, ну, тому що ринок наш трохи попустився в плані гонки за програмістами, за зарплатами. Ну, відповідно, я думав, що буде більше відгуків на вакансію і так далі. І буде більше кандидатів, з яких можна вибирати. Ну, насправді, ніфіга. А, тобто, ми зробили в понеділок розсилку. Я писав про вакансію в Твіттері. Ну, звісно, на сайті її розмістили. Навіть... От зараз плашку повісили на сайт. І на це все там десь 500 приблизно переглядів у вакансії. Ну, в Телеграмі, звісно, писали. Близько 500 переглядів і 12, напевно, відгуків. Із них ну, кілька зовсім unqualified, в принципі, там нормальних, з якими можна спілкуватися, десь поки що четверо може, п'ятеро. Ми поки з двома спілкувалися, я з двома спілкувався, один з команди, продовжуємо пошуки. І для порівняння, наприклад, коли ми шукали Сашу Бекендера, там, рік тому, у нас було певно 30 відгуків і там кілька тисяч переглядів у вакансії теж наробили, в принципі, те ж саме. І розсилку, і телеграм-пост, і соцмережі. От, е, ну, ми з командою це обговорювали, чому так складно зараз з пошуками. Reasonable explanation, що війна, да, тобто, багатьом людям взагалі зараз не до пошуку роботи. І ті, у кого є робота, нехай навіть вона не супергласна, вони просто в стресі або ну, не хочуть да, ризикувати тим, що мають, тим, що щось проводити, міняти. Тобто не, не в тому стані, коли ти готовий міняти роботу. Да, тому що це додатковий стрес, якого і так вистачає. Можливо, це причина. Можливо, просто ми три дні тільки шукаємо. Зараз ще рано казати, що там неможливо знайти програміста. Просто треба далі шукати. Побачимо. До, до речі, про розсилку, про яку я сказав, що в понеділок. С наджині колись. Коли я тільки починав робити джин, я час від часу робив розсилки для користувачів. Перші були такі випадкові майже, да, я не знаю, там, в мене були якісь там маркетингові чи якісь там цілі. Я зробив розсилки і побачив просто, що не так важно, що ти пишеш користувачам, як важливий сам факт регулярного спілкування. І розказувати про те, що там, в продукті щось відбувається, якісь нові фічі, там, ну, нові найми в команді, або 10 тисяч на вакансій онлайн, якісь там метрики. Да. Для користувачів це дозволяє відчути себе причастним до проекту. Якби, ну, як футбольно вболівальники да, боліють, там за київський «Динамо», так і користувачі, які, там, можливо, на «Джині» через рік або два, або, ну, не так часто користуються да, кандидати, не так часто міняють роботу. Тому для них «Джин» – це не інструмент щоденного використання для рекрутерів. Тим не менш, для них така комунікація теж важлива. І, ну, і я от останнім часом старався вести десь кожен місяць, щоб виходила розсилка. Там одна, одна розсилка в місяць для кандидатів. Зараз я так от вже зробив з початку війни дві, напевно, розсилки. Може навіть три і, в принципі, вирішив, що зараз буду робити кожен тиждень. Кожен понеділок буде розсилка, і не тільки на кандидатів, на рекрутерів. теж. Єдине, що не всі її отримують, то зараз її отримують або люди з України, тобто, які фізично там інтерком каже, що вони знаходяться в Україні, або люди, в яких browser language Ukrainian. Тому що ну, в нас багато інтернешнл-користувачів, або там користувачі там з Нігерії, з Азербайджана. Їм фігачити українською мовою розсилку, ну... Я не знаю, якось це трошки тупо. А як відрізнити в інтеркомі українців, який, наприклад, зараз в Польщі або в Німеччині, ми не знаємо. Якщо у вас ідеї є, як це можна зробити, то плізлить минуло. Щотижнева розсилка для мене – це важливий інструмент, щоб підтримувати контакт з користувачами. Особливо зараз, коли всім складно, не всім навіть є час думати про, про роботу, але тим не менше вони пам'ятають про Джина, і це такий ще один елемент е, звичної нормального життя, да, який в нас був до війни. Там капучина, лавандове лате, пошук роботи на джині, зарплати по 10к. Щоб трошки зараз дати відчуття знайомого. От. Ну і для, для мене теж, це, теж важливо. Я так само намагаюся повернутися в нормальний ритм роботи. Так що у нас щось було цікаво на джині, На цьому тижні 40 тисяч профілів онлайн-кандидатів. Це рекорд. До війни там було десь 37. І в принципі в нас з серпня минулого року база онлайн-кандидатів зростає, тому що ми зробили пасивний пошук. А пасивний пошук – це коли коли твої кандидати не вимикають профіль, да, він в них в принципі завжди в онлайн і тому вона потрошку зростає, але 40 тисяч у нас ще не було. І в принципі, якщо там подивитись окремо кандидатів активному та пасивному пошуку, я бачив, що пасивний пошук насправді не росте зараз. Навіть трохи впав і набагато більше кандидатів стара в активному пошуку. Я Думаю, це хороша тема. Ми зробимо якусь там міні-аналітику на сайті або в розсилку, в ту ж саму ще розкажемо. І ще з цікавого про наш європейський, якби апдейт. В нас зараз сьогодні зранку було 1387 кандидатів і тисячі там, з хвостиком вакансій в ЄС на Джині. Тобто це кандидати, які в них в профілі відмічена одна з країн ЄС, та компанії-рекрутери, які розміщують вакансію в цих локаціях. Ясно, що це там, 99% чи 95% це українці, українська діаспора, там, люди, які тимчасово виїхали або там, якийсь час проживають в ЄС. Тобто там нейтів, таких ось поляків, німців, голландців. Серед кандидатів зараз майже немає. Серед компаній є трохи, але ну, не так багато. Ще одна метрика, я цікава з європейського точки зору, на початку січня, тобто, ну, 2-3 місяці тому, в нас було 5% реєстрацій це international реєстрації з тобто не з стран, там, Україна, Росія, Білорусь, Казахстан, тобто такі там з Західної Європи, США, Канада і так далі. Їх було 5 відсотків, зараз 15. Тобто, тричі виросла. Звісно, 15 – це не так. Ну, хочеться, я не знаю, 90 або хоча б 75. Ну, 15 – це краще, ніж 5. І, в принципі, динаміка хороша. Треба в цьому... Напряму продовжувати. Про це з командою спілкувалися от, в Slack кілька днів тому, що минулого року там, у нас була там ідея International, тобто кілька людей, які там, працювали над International клієнтами, залученням клієнтів, там, щось там, inbound, outbound, якісь активності. А зараз у нас, в принципі, вся команда працює на International. Фічі, які ми робимо з продуктом, вони для International ці фільтри. Аналітики, кому ми зробили і. Там опублікували на минулому тижні. Це теж для International, тобто весь джин для International і вся команда працює на. Так, так чи інакше, саппорт, підтримка, програмісти всі працюють в інтернешнлі, а не один або дві людини. Так, що ще? Сьогодні зранку мені прислали пост Лідії з SkyWorker-фаундера. Це основниця, яка розповіла, що вони там зараз супер мотивовані, і вони супер злі, і хочуть продвигати SkyWorker в Європі. Ну, в принципі, дуже схоже на те, що я писав от тиждень тому, ну, там. і ми також вирішили теж в Європу рухатись з джином. Я зробив зранку пост підтримку скайворкера на LinkedIn, написавши що молодці, що в нас теж мотивація зашкаляє і теж ну буде круто, якщо саме українські сервіси стануть найбільш популярними в Європі для пошуку роботи. І всі всі виграємо. Тобто, звісно, я, я не буду там брехати, і насправді я хочу, щоб джин да був найбільш популярний сервіс, звісно, да там і до в Польщі там став найбільшим ком'юніті. Так далі, але за великим рахунком в Україна вийшла якби на перший план да і українці і. Тому нехай у скайворкера теж все, все виходить, і всі там плани збиваються, і нехай у них буде багато грошей заробляють, щоб підбудовувати Україну. І ми теж будемо. Так, напевно, все, що я хотів сказати. От зараз шукаємо бекендер. Да, з аналітикою ще аналітику ми опублікували. її трохи пошарили, але щоб її продвигати якось більш осознано, потрібен маркетолог. Ми спілкувалися з агенцією. Я спілкувався минулого тижня. Думав, можливо, там через агенцію це робити, але ні. Там дуже багато контексту треба передати. Ззовні цей контекст втратиться, тому що ну зовнішні підрядники, якого ми не, не можемо контролювати, і він не залишається в команді, не передає досвід іншим. і Так далі, тому знов таки. Будемо шукати маркетолога. От, все напевно. Сьогодні що тут в мене? Я ще хотів щось про вітряні тривоги. Щось у мене написано. Я вже не пам'ятаю, що хотів сказати. Ну напевно, що не <свісно> дуже зручно робити інтерв'ю з кандидатами, коли там в тебе було навіть повітряні тривоги. От, але поки з цими двома якраз нормально було не лунали. Останній пункт це подкаст, який ви зараз слухаєте або читаєте. Він є в iTunes. Я такий розібрався, як його додати в Apple подкаст. Це дуже просто виявилось. І я вже перевірив через Overcast, яким я користуюсь, що він, його можна там знайти. Startups Ahart він називається. По назві можна його знайти. Я теж дам лінк в пост, якщо ви хочете підписатись в подкаст-клієнті. На цьому в мене все. І до зустрічі на наступному тижні, друзі.